0: Was ist denn aktuell beim Bitcoin und den Kryptowährungen los? Wenn man sich so die Performance der letzten Wochen ansieht, ja, dann zeigen viele Coins ein deutliches Minus von teilweise 50% und mehr. Und das ist natürlich für mich ein, nennen wir es mal, gefundenes Fressen für diese Podcast-Ausgabe, dass ich mir mal den Kryptomarkt, allen voran Bitcoin, ansehe und so meine Einschätzung mit euch teile, ob man jetzt langsam wieder einsteigen sollte oder ob es heißt, Finger weg von diesem Zeug, da ist nichts mehr zu verdienen. Wie meine Einschätzung konkret ist, das erfährt ihr gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und heute möchte ich mit euch über Kryptowährungen und dem Bitcoin insbesondere sprechen. Das Handelsblatt hat erst vor wenigen Tagen einen Artikel veröffentlicht und darin haben sie herausgefunden, dass der gesamte Kryptowährungssektor seit November über eine Billion US-Dollar an Wert verloren hat. Also das ist, das ist in Dimensionen ungefähr eine Tesla-Aktie, vielleicht sogar ein bisschen mehr aktuell. Also es ist schon ein ordentlicher Batzen, das ist so ein Viertel des deutschen BIPs mal umgerechnet. Also die Kryptowährungen haben einiges an Federn gelassen und da stellt sich natürlich die Frage, ja was hat jetzt bei den Kryptos erstmal so ein extrem krasses Umdenken zutage gebracht, weil wenn man einmal auf den Bitcoin schaut oder andere, ja da sieht man Kursverluste von deutlich über 30, teilweise 40%, Prozent, manche 50%. Prozent. Also hier sind die Anleger in, man muss eigentlich sagen in Scharen aus diesen Kryptos wieder herausgegangen, wo doch wenn noch im letzten Jahr oder auch im Jahr 2020 so eine unglaubliche Euphorie vorgehascht hat. Und der Hintergrund ist, dass die amerikanische Notenbank, ihr habt das vielleicht schon mitbekommen, vielleicht schaut ihr meine Videos an, ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, ich verlinke euch mal unten, der heißt auch hell investiert. Ich spreche auch immer über Geldpolitik und die Auswirkungen dieser Geldpolitik auf die Märkte. Und ich will es gar keine lange Rede halten, für die, die schon Bescheid wissen, aber um alle abzuholen, die amerikanische Notenbank hat ja angekündigt, dass das Wort Inflation nicht mehr transitory ist, also nicht mehr vorübergehend, sondern dass man dieses Wort jetzt mehr oder weniger in Rente schickt und nicht mehr verwenden will. Das heißt, die Inflation bleibt dauerhaft höher und auch höher als von den Notenbankern erwartet. Und das hat zur Folge, dass die amerikanische Notenbank gegen die Inflation vorgeht, und zwar in Form von einer Reduzierung der Liquidität, die sie in die Märkte gibt, diese Liquiditäts Zufuhr in die Märkte wird bis etwa März komplett auf Null gefahren sein. Dann stehen Zinserhöhungen an. Der Markt rechnet für dieses Jahr mit etwa vier Zinserhöhungen a 0,25 Prozentpunkten in den USA. Und möglicherweise, und das hat die amerikanische Notenbank selbst ins Spiel gebracht, ist sogar eine Verkürzung der Bilanz angedacht. Das heißt, dass man Anleihen, die man im Bestand hat, wieder verkauft, also in den Markt gibt. Und dafür Geld dem Markt entzieht. Das sind also einige Maßnahmen, die hier geplant sind zur Liquiditätsreduzierung. Und das hat natürlich sofort zur Folge, dass die Zinsen erstmal steigen und dass Anleger erstmal eher sich an der Seitenlinie positionieren und sagen, okay, wir müssen erstmal schauen, wie diese neuen Maßnahmen der amerikanischen Notenbank jetzt auf die Märkte generell wirken. Und wenn man als Anleger an die Seitenlinie geht, ich rede jetzt hier eher von institutionellen Anlegern, zu den privaten komme ich gleich noch, dann gehen die erstmal raus, parken ihr Geld und gehen in der Regel auch zuerst aus den riskantesten Anlagen raus. Und das sind natürlich die Kryptowährungen, weil die unglaubliche Schwankungen an den Tag legen. Und dann geht man also aus Kryptos raus und verringert man so mein sogena sein sogenanntes Stock Exposure, also das Aktienengagement im Markt und wartet dann ab. Man verkauft natürlich jetzt nicht alle Aktien, aber man fährt die Quote, ihr müsst wissen, Vormanager, die sind nicht, dass sie rausgehen aus Aktien und wieder rein zu so 100%, sondern die haben eine gewisse Allokationsquote und wenn die sagen, okay, wir haben eine neutrale Aktienquote von 40%, dann sind die in diesem Bereich dann mit 40% des Portfolios positioniert. Wenn sie positiv gestimmt sind, sind sie vielleicht mit 50% oder 60% positioniert und wenn sie defensiv sind, vielleicht mit 30% oder weniger. Also es ist immer so ein Quotenspiel bei den Fondsmanager, deswegen verkauft nie jemand alle Aktien, aber sie verkaufen einen Teil. Und einige Institutionelle sind jetzt erstmal am Abwarten, das zeigen auch jüngste Umfragen, und schauen erstmal, wie jetzt die Politik der amerikanischen Notenbank, möglicherweise auch andere Notenbanken sich so auswirkt. Und wie schon ausgeführt, gehen dann natürlich die Institutionellen zuerst aus den spekulativsten Anlagen heraus. Das hatte zur Folge, dass die Kryptowährungen zum Teil abverkauft wurden. Und da kommen wir zu den Privaten. Privatleute denken ja in der Regel nicht in diesen muss dann wie jetzt Großanleger denken, sondern die sind bei einem Trend dabei. Und in der Regel, muss ich auch so sagen, aus meiner Erfahrung, verpassen sie dann leider hinterher den Ausstieg und sind dann auch noch dabei, wenn so ein Trend eben nicht mehr funktioniert und wenn er sogar wieder komplett in sich zusammengefallen ist. Das sieht man auch relativ gut an diesen, ja an den ETFs von Kathy Wood, also von ARK, die sehr, sehr gut performt haben im letzten Jahr, massive Outperformance zum Nasdaq, aber mittlerweile wieder auf dem Niveau des Nasdaqs sind. Das heißt, wer in diese Trends investiert hat, der musste schnell sein und auch wieder aussteigen. Wer immer noch dabei ist, der ist jetzt bald wahrscheinlich von der Rendite schlechter, als wenn er in einen marktbreiten Nasdaq ETF einfach investiert hätte. Also das mal am Rande. Und ähnlich ist es auch bei den Kryptowährungen, wo also Anleger bei diesen Hypes erstmal dabei sind. Und wenn die Institutionellen dann rausgehen, weil sie erstmal sagen, okay, risikoreiche Anlage wie Kryptos sind aktuell nichts für uns, dann sind die Privaten trotzdem noch dabei, weil sie natürlich hoffen, dass es bald wieder nach oben geht. Und das hat jetzt dazu geführt, zumindest meiner Theorie nach, dass die Kryptos auch deutlich abgegeben haben, weil zuerst gehen die Institutionellen raus, die Privaten warten ab, die hoffen, dass der Markt sich erholt. Viele sind auch relativ spät eingestiegen, das weiß ich auch von Zuschriften, das weiß ich aber auch von vielen Foreneinträgen oder wenn ihr mal in den reddit foren schaut, und die haben natürlich die Hoffnung gehabt, naja, dass wenn sie beim Bitcoin für um die 60, 64.000 Dollar einsteigen, der dann auf 100.000 oder to the moon geht, wie man so schön sagt. Und die haben natürlich dann irgendwann zermürbt, verkauft und den Abverkauf beschleunigt so dass der Bitcoin aktuell, ich gucke mal in meine Chartplattform, also wenn ihr hier ein Klicken hört, das bin ich. Das ist nicht irgendwo bei euch im Kopfhörer, sondern das bin ich. Ich bin nämlich hier ganz aktuell, habe den Chart von Bitcoin auf. Ja, und da steht aktuell so bei 41.700. Und man sieht auch, wenn man mal die letzten Hochs nimmt, dann haben wir beim Bitcoin einen Abverkauf gehabt, bisher von 38% in US-Dollar. Also ein deutlicher Verlust, der sich hier wirklich in letzter Zeit aufgetürmt hat. Und es sind sicherlich viele Anleger dabei, die hier... Ja, enttäuscht das Handtuch geworfen haben. Wie geht es jetzt beim Bitcoin weiter? Schauen wir mal auf die Charttechnik, wenn ich schon den Chart offen habe. Der Bitcoin und ich weiß, ihr könnt es nicht sehen, deswegen werde ich es euch einfach mal einfach beschreiben. Hat eine Unterstützungszone im Bereich so der 40.000 US-Dollar. Also da zeigt sich so eine, ja sagen wir mal 1.500 Dollar breite Unterstützungszone, die schon in der Vergangenheit immer wieder angelaufen wurde. Sie war mal ein Widerstand letztes Jahr im Sommer, wurde dann überwunden, ist jetzt eine Unterstützung. So eine Unterstützungszone ist erstmal was wert, allerdings muss man auch sagen, ist der Bitcoin momentan tendenziell schwach. Also wenn ihr euch den Verlauf der letzten Wochen anseht, dann seht ihr tiefere Tiefs und tiefere Hofs. Tiefere Hofs sage ich schon, tiefere Hochs natürlich. Das ist also nach der Dow-Theorie ein klassischer Abwärtstrend, der sich hier beim Bitcoin etabliert hat. Und wie es aktuell aussieht, wird die Unterstützungszone auch in den nächsten Tagen oder ein, zwei Wochen wieder getestet werden. Sollte sie nicht halten, sollte es zu einem Unterschreiten dieser 40.000 Dollar Unterstützungszone kommen, dann sieht es so aus, als ob der nächste größere Unterstützungsbereich erst wieder im Bereich zwischen 28.000 und 30.000 US-Dollar liegt. Also das mal für euch so am Rande. Wenn ich mal rüber gucke zu Ethereum, auch da die 4.000 Dollar Marke deutlich gefallen in letzter Zeit, Ethereum kämpft gerade um die Marke von so 3.000 Dollar, so zwischen 2.800 und 3.000 Dollar. Liegt auch bei Ethereum eine Unterstützungszone, geht es da drunter, dann wird es erstmal heftig, weil dann gehen wir so in den Bereich um die 1.600 bis 1.800 Dollar. Also ihr seht, überall noch viel Abwärtspotenzial vorhanden. Die Kryptowährungen sind also noch nicht aus dem Gröbsten heraus, gerade weil sich überall kurz- bis mittelfristige Abwärtstrends etablieren. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, naja, ist das jetzt der Kryptowinter, von dem viele sprechen? Das hatten wir ja schon in den letzten Jahren mal, dass also Kryptowährungen in eine längere Phase der Korrektur übergehen, wo viele Anleger abgeschüttelt werden, wo erstmal kein Geld groß zu verdienen ist. Und da muss ich sagen, diese Frage kann ich euch leider nicht beantworten, das werden wir sehen. Aber die Tendenz für Kryptowährungen generell ist ja erstmal nicht schlecht. Also es sind viele Anwendungen im Hintergrund, gerade die Blockchain, die sehr, sehr spannend sind. Und da gibt es auch einige Kryptowährungen, die davon auf jeden Fall profitieren werden. Allerdings muss ich auch sagen, es gibt mittlerweile um die 13.000 Kryptowährungen. Und ich gebe die Prognose ab, dass in den nächsten drei bis fünf Jahren 90% Prozent von diesen Kryptowährungen verschwunden sein werden. Und dass viele, viele Leute da auch noch viel Geld verlieren werden, weil gerade so kleine, unbekannte Kryptowährungen extrem gehypt werden. Vielleicht kriegt ihr das auch, wie ich, so diese Spammer per E-Mail mit irgendeiner unbekannten Kryptowährung. Kaum was wert, nichts dahinter, die nach irgendeinem bekannten Projekt vielleicht benannt ist. Also ist auch viel Betrug da vorhanden. Aber es sind auch viele Kryptowährungen, die einfach nur Schrott sind. Und da werden Anleger noch viel Geld verlieren. Deswegen Tipp von mir auch in dieser Ausgabe, dass ihr möglichst immer mehr Wert habt. Ich selbst sage es auch ganz offen, es ist mir nicht möglich, hinter diesen Kryptowährungen wirklich diese ganzen Technologien auch zu prüfen. Also ihr habt ja immer diese White Paper, ihr habt ja diese ja Art Strategiepapiere, was so eine Kryptowährung kann. Und diese Strategiepapiere sind ja in der Regel auch einfach richtig gut geschrieben. Also die Story ist ja richtig gut, dass der Anleger sofort überzeugt ist, das gibt ja nicht jemand heraus und schreibt da irgendwelchen Schwachsinn rein. Also das ist aber nur mal eine Story. Aber wirklich überprüfen, ob das dann wirklich funktioniert, da müsste er erstmal schon technisch extrem basiert sein, dass er das überhaupt einschätzen kann auf die Funktionalität hin. Und dann müsst ihr auch sehr visionär begabt sein, zu ein einschätzen zu können, ob das überhaupt jetzt dann Akzeptanz finden wird in diesem Bereich, wofür es gedacht ist. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, das ist unmöglich, vor allem bei 13.000 Kryptowährungen ist es unmöglich, die nur annähernd irgendwie zu monitoren oder zu überprüfen, vor allem weil ihr habt ja keine standardisierten Prozesse. Ich habe mich da mal mit einem Krypto, mit einem wirklichen Krypto-Experten länger unterhalten und der meinte, dass es für eine Kryptowährung für die Analyse etwa drei bis fünfmal so lange dauert wie für eine Aktie und das ist auch klar, weil bei Aktien habt ihr standardisierte Prozesse. Das heißt, ihr habt Aktien, die haben eine gewisse Bilanz nach IFRS oder US GAAP oder wie auch immer. Ihr wisst in der Bilanz, wo was steht, ihr wisst, wo die Tricks in der Bilanz sind, äh, wo die Tricks in der Bilanz sein könnten und ihr könnt das relativ schnell vergleichen. Ihr könnt Screener verwenden, ihr könnt ja, auf Analysten hören, da gibt es Möglichkeiten, viele, viele Aktien schnell zu analysieren. Aber bei Kryptowährungen, wo jede einzeln und individuell ist mit einem eigenen Projekt, ist es unmöglich. Und jetzt komme ich da auch zum Punkt, also meine Vorgehensweise, mein Tipp ist, fokussiert euch einfach auf die 10 oder maximal 20 größten Kryptowährungen, weil da ist am meisten Geld drin. Da hat der Finanzmarkt mit Geld abgestimmt, dass diese Währungen also offenbar es wert sind, dass möglichst viel Geld dort investiert werden sollte. Und deswegen würde ich mich da einfach darauf verlassen, dass das so die sogenannten Blue Chips Coins sind. Also Blue Chips, das sind an der Börse die größten Aktien eines Landes. Dass man hier sagt, okay, die 10, 20 größten Kryptos mit am meisten Marktvolumen oder Marktkapitalisierung, muss ich richtigerweise sagen. Das sind so die, die die besten Zukunftsaussichten haben. Weil je mehr Geld investiert wurde, desto mehr Leute beschäftigen sich damit, desto mehr institutionelle Leute beschäftigen sich damit und desto mehr Experten beschäftigen sich damit. Also das ist so meine Vorgehensweise, dass ich euch mal warnen möchte, dass ihr nicht in jede x-beliebige Kryptowährung investiert, die wahrscheinlich hinterher untergeht. Und jetzt die Frage natürlich, wie geht es weiter? Beim Bitcoin beispielsweise gibt es ja ein ganz bekanntes Modell, das nennt sich das Stock-to-Flow-Modell von Plan B. So heißt der Erfinder davon. Allerdings ist er nur ja, der Erfinder des Stock-to-Flow-Modells für Bitcoin oder der Anwender, weil das Stock-to-Flow-Modell, das kommt aus dem Rohstoffbereich, habe ich früher schon oft angewendet, als ich noch viele Rohstoffe gehandelt habe. Und dieses Modell sagt einfach beispielsweise bei Gold, wie viel Gold wurde denn bisher schon gefördert und wie viel Gold wird beispielsweise jetzt pro Jahr gefördert. Und wie lange dauert es in Jahren, bis der aktuelle Bestand, den wir schon auf der Welt vorhanden haben, Erneut produziert wird oder bis der aktuelle Bestand sich verdoppelt hat. Und dann wird das in Jahren ausgegeben und je länger es dauert, ihr könnt es euch denken, desto besser, weil natürlich dadurch die Produktion entsprechend lange dauert, bis sie sich wieder verdoppelt. Und beim Bitcoin ist so ein Modell natürlich wunderbar anzuwenden, weil der Bitcoin erstmal begrenzt ist auf 21 Millionen Stück, weil man ziemlich genau weiß, wie viele Bitcoins pro Jahr gemeint, also geschürft werden und weil wir durch das Halving, also die Halbierung alle vier Jahre, eine Reduktion des Bitcoin-Schürfens haben. Also deswegen kann man dieses Stock-to-Flow-Modell sehr, sehr gut anwenden. Und man muss auch sagen, es hat in der Vergangenheit als, sagen wir mal, Maßgröße wirklich gut funktioniert. Und der Hintergrund ist, dieses Modell, könnte man eingeben, Stock-to-Flow-Modell bei Google, ist wie so eine Linie, die sich, ja eine sagen wir mal, mehrere Geraden, die aneinander aneinandergereiht sich bewegen. Und der Bitcoin oszilliert um dieses Modell drumherum. Und man kann da relativ gut ausmachen, ob der Bitcoin von diesem Modell stark nach oben oder unten abweicht und dann Über- oder Untertreibungen ausmachen. Und aktuell sagt das Modell zumindest einen theoretischen oder errechneten Wert von 108.000 Dollar für Bitcoin voraus, während der Bitcoin, ihr erinnert euch vielleicht noch gerade, bei 41.700 Dollar momentan notiert. Das bedeutet also, dass der Bitcoin viel Luft nach oben hat. Das bedeutet aber nicht, und das möchte ich auch ganz klar sagen, dass der Bitcoin jetzt sofort auf diesen Wert nach oben geht. Das ist nur ein Indiz dafür, dass der Bitcoin unterbewertet erscheint gegenüber dem Modell. Er kann auch noch viel weiter unterbewertet werden. Das heißt, er kann auch auf 30.000 Dollar gehen. Das ist kein Timing-Modell. Aber wir haben einen groben Hinweis, dass dieses Stock-to-Flow-Modell eine viel höhere Bewertung für Bitcoin sieht. Und man muss sagen, dass es in der Vergangenheit auch gute Prognosen dahingehend gegeben hat, dass wenn man diese extremen Untertreibungen gekauft hat und man hatte Geduld und hat gewartet, man hinterher davon profitieren konnte, weil das Modell oder ich sage mal der Modellwert immer wieder im Laufe der Zeit erreicht wurde. Also das mal als potenzielles Ziel für den Bitcoin in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren, je nachdem wie lange diese Korrektur dauert. Und da komme ich jetzt auch zum Ende dieser Ausgabe. Ich möchte euch deswegen sagen, bei Bitcoin oder anderen Kryptowährungen der Rücksetzer, ich sehe den als Positiv, ich sehe ihn als Nachkaufgelegenheit, würde allerdings, ja und er kennt mich, immer in Intervallen kaufen. Das heißt, ich würde mal, wenn sich eine charttechnische Gelegenheit gibt, wenn der Markt irgendwie in eine Unterstützungszone geht, mal für einen Teil kaufen, schauen, ob die Zone hält, wenn nicht, wieder abwarten, ob es sich stabilisiert und wieder ein bisschen nachkaufen. Ich würde aber nicht jetzt einen großen Betrag investieren und dann einfach abwarten. Das wäre mir jetzt viel zu spekulativ, weil der Bitcoin sehr, sehr stark schwankt. Und genau diese Schwankungen kann man natürlich auch für sich nutzen, wenn man dann bei den entsprechenden Rücksetzern auch dementsprechend nachkauft. Also deswegen, wer Geld übrig hat, und ich muss auch dazu sagen, es seht es jetzt nicht als Kaufempfehlung für Kryptowährungen an, dass Kryptowährungen sind hochspekulativ, immer im Portfolio gering gewichten, bei mir der Anteil im Bereich der 1 bis 2% Prozent und ich baue den, ja, aktuell von einem Prozent noch weiter aus in Richtung 3. Aber Kryptowährungen sind extrem hochspekulativ. Sie sind mit nichts von der Schwankungsbreite her irgendwie ausgleichbar. Also deswegen vorsichtig sein. Und es gibt natürlich auch die latente Gefahr, dass ihr bei Bitcoin und auch anderen Kryptowährungen immer genau schauen müsst, was denn so die globalen Notenbanken machen. Denn wenn die mal konkret mit ihren digitalen Währungen am Start sind, dann wird die Regulierung im Kryptobereich noch viel mehr und noch extremer anziehen, weil man natürlich nicht will, dass hier parallel Währungen entstehen oder existieren, die vielleicht sogar viel besser sind. Also es wird vielleicht auch einen Tag oder einen Zeitpunkt in den nächsten Jahren geben, wo man sagt, okay, man geht lieber mal aus allen Kryptowährungen raus. Vorsichtshalber, weil man nicht weiß, was die Notenbanken dann machen. Komplett verbieten, und ich weiß, dieser Einwand wird kommen, da habt ihr natürlich recht, kann man Kryptos, die dezentral organisiert sind, natürlich nicht. Aber wenn man es einmal so schwer macht, dass man nicht mehr handeln kann, dass die Börsen schließen müssen, dass es so unglaublich schwierig wird, damit irgendwie ja an die Kryptos zu kommen oder sie wieder zu veräußern, dann werden viele aussteigen und dieser Ausstieg wird dann dazu führen, dass auch ja der Preis in sich zusammensacken wird. Das ist so eine extreme Gefahr, die ich sehe. Wir werden sehen, ob sie kommt, aber da muss man bei Kryptos wirklich schon auf der Lauer liegen, was denn so bei den Notenbanken vor sich geht, wohin die Tendenz geht. Aber bis dahin erstmal würde ich mit dem ganz spekulativen Teil meines Depots Schritt für Schritt immer wieder ein paar Kryptos aufsammeln. Und wie gesagt, Tipp von mir, fokussiert euch auf die Top 10 oder Top 20 der Kryptowährungen. Ich kann es euch auch ganz konkret sagen, ich fokussiere mich auf die Top 10 und schaue da einfach, wo es mal Nachkaufschancen gibt und stelle mir da so ein Portfolio aus sechs, sieben verschiedenen Kryptowährungen dann zusammen. Schön, dann war es das für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung da. Es geht mittlerweile, und das habe ich herausgefunden gestern, sogar auf Spotify. Da ist bei den podcast ja in der App links ein kleiner Button. Da sind so Stande drauf. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr mir ein paar Stande geben. Dann weiß ich zumindest, ob es euch gefallen hat oder ob es euch nicht gefallen hat. Bei Apple geht es ja sowieso. Deswegen fleißig Bewertungen da lassen. Ich nähere mich so langsam der Marke von 400 Deswegen, ich würde mich freuen, wenn wir dir bald erreichen. Und dann darf ich mich jetzt von euch wirklich verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.